1: La belle équipe de ce jeudi est là, prête à vous servir, juste après le JT d'Olivier de Kérenfleck. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Vous allez en parler dans un instant dans la belle équipe. Boris Johnson, fragilisé, jette l'éponge. Le premier ministre britannique a annoncé il y a quelques instants sa démission comme chef du Parti conservateur et donc... Comme Premier ministre, il désignera un remplaçant à la tête du parti en attendant à des élections internes d'ici le début de l'automne. Près de 50 ministres avaient quitté leur poste au sein du gouvernement. Ils mettaient en cause l'honnêteté de Boris Johnson et lui reprochait de nombreux scandales. On écoute Boris Johnson, justement. Ce nouveau chef de parti, qui que ce soit, eh bien, je dirais la chose suivante. J'apporterai mon soutien le plus Et je m'adresse aux Britanniques. Je sais que beaucoup seront euh, soulagés, certains seront peut-être
3: déçus. Mais je veux que vous sachiez que je suis vraiment triste de quitter les fonctions euh, qui étaient les miennes.
2: C'est l'une des priorités du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Florian Tardif, bonjour, vous êtes à l'Elysée. Un projet bonjour. de loi présenté cet après-midi justement au Conseil des ministres.
4: Oui, tout à fait. C'est en quelque sorte un examen de passage pour Elisabeth Borne et son gouvernement pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'attente des Français est, trop, est très forte. Leur pouvoir d'achat a diminué, dû à l'inflation. Parmi les mesures qui seront présentées tout à l'heure en Conseil des ministres, la revalorisation de plusieurs aides sociales ou encore la prolongation de la remise carburant. Ça, c'est pour l'aspect technique. Le second est beaucoup plus politique. C'est la deuxième raison que je souhaitais avancer avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. L'exécutif va devoir composé avec les opposants politiques à Emmanuel Macron. Trouver des compromis pour reprendre le terme martelé hier par Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. La tâche s'annonce ardue. Pourquoi Parce que chaque mesure éventuellement accordée à un camp vaudra réprobation de l'autre. Il vaudra donc faire preuve de souplesse, d'agilité pour faire passer chacune des propositions que contient ce projet de loi. Les débats s'annoncent, vous l'avez compris, animés à l'Assemblée nationale. Débats qui débuteront le 18 juillet Prochain.
2: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Elysée et puis Bruno Le Maire l'a annoncé ce matin. La fin de la ristourne de 18 centimes au profit de l'indemnité carburant. Une aide mise en place le 1er octobre pour les travailleurs à revenus modeste mais aussi pour les gros rouleurs. Elle pourrait être demandée par simple déclaration sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Et puis ce n'est pas encore les vacances et les manifestants, euh, et les enseignants, pardon, manifestent déjà pour la rentrée. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours enseignants organisés en 2022. Et hier, les syndicats de l'éducation étaient réunis devant le rectorat de Rennes où s'organisait un job dating pour recruter des contractuels pour tenter de pallier à ce manque d'enseignants. Un reportage de Michael Chailloux.
5: Quelques heures avant les vacances scolaires, ces enseignants sont déjà mobilisés pour la rentrée. Fait rare, tous les syndicats de l'éducation ont répondu à l'appel pour tirer la sonnette d'alarme avant le 1er septembre. Il manque en France, selon les syndicats, 80
6: 000 enseignants.
7: On va manquer d'AESH, on va manquer de profs de maths, on va manquer de profs de techno, on va man... et on risque même aussi de manquer, dans certains cas, d'enseignants du premier degré, puisqu'on va avoir un manque de, de personnel remplaçant. Je n'ai jamais vu une rentrée aussi mal ficelée. Sur la rue Manifestation,
5: à l'intérieur pour pallier le manque de professeurs. Le rectorat organise un job dating
3: pour recruter des contractuels.
8: Ils sont en train de recruter euh, des gens qui, euh, sans condition de concours, sans formation, euh, seront professeurs dans les, dans les établissements l'année prochaine.
5: Selon les chiffres du SNES, 25% des postes proposés au concours du second degré ne sont pas pourvus. C'est même 70% pour le CAPES d'Allemand.
1: En effet, plus personne veut passer le concours. Un jeune qui débute dans le métier aujourd'hui, il a 1,1 le SMIC avec un un master 2 quand c'était 2,2 fois le smic en 1982
2: de nouvelles mobilisations sont déjà programmées pour la deuxième quinzaine d'août et place au débat tout de suite dans la belle équipe avec vous nelly et vos invités
1: merci beaucoup olivier on se retrouve tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité les membres de la belle équipe du jour bonjour patricia bonjour. alémonière je suis ravie de vous retrouver à vos côtés jean claude dacier est là également Salut, jean claude harold Diman nous a rejoint pour cette première partie d'émission bienvenue à vous et puis Bonjour, cher Marc Menant. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous avoir à, à mes côtés euh, à nouveau. Bon, c'est l'actualité du jour euh, sans conteste. La pression était trop forte pour Boris Johnson qui euh, jette l'éponge, qui va démissionner du Parti conservateur dans un premier temps, un peu plus tard de son poste de Premier ministre, lorsque son successeur sera désigné. D'ailleurs, euh, euh, Bojo s'est adressé au, au pays cet après-midi. C'est vrai que cette crise à 10 Downing Street, euh, elle, euh, elle était là depuis des semaines. Depuis plusieurs jours, on a assisté à ces démissions en, en cascade hein, au sein du gouvernement. 57 départs entre les ministres et les euh, différents assistants. Le scénario était donc euh, inéluctable. On le sait, lui plaidait pour une forme de continuité dans la crise économique. C'est ainsi qu'il justifiait en fait, son maintien euh, au pouvoir. La guerre en Ukraine était une autre raison qu'il avait avancée, mais la dette publique britannique atteint des sommets, avec toutes les dépenses qui sont liées à la pandémie. L'inflation est rampante de l'ordre de 9%. Alors, Avant de vous faire réagir les uns et les autres, j'aimerais euh, qu'on s'adresse à, à Gilbert Collard qui euh, va répondre à, à nos questions. Bonjour euh, Gilbert Collard, merci de nous rejoindre. Oui, sur, euh, sur notre antenne, je rappelle que vous êtes président d'honneur de reconquête et que vous êtes euh, toujours député euh, européen. Euh, Boris Johnson, c'est le chantre du Brexit hein, dont vous vantiez euh, euh, l'action dans vos rangs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est la mise en échec d'un homme qui a voulu s'accrocher coûte que coûte au pouvoir
7: ?— Ah ben je crois que son échec, il est dû à des facteurs qui sont indépendants du Brexit. Hein. Bon, la presse énumère ses comportements. Hein. Euh, mais c'est un conservateur qui s'en ira dans quelques mois pour être remplacé par un conservateur. Bon, donc il euh, y a une révolution de personnes, mais pas une révolution de mouvement ni, ni d'idées. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au moins en Angleterre, quand un chef du gouvernement foire, il s'en va. Ce qui n'est pas le cas dans certaines démocraties dites modernes. Vous voyez à quel pays, bien évidemment, je pense bon. Ça ne change strictement rien sur le plan de la gestion européenne ni sur le plan de l'idéologie que les conservateurs peuvent avoir. Il y en a un qui va être un peu orphelin, c'est vrai, orphelin de jeu, orphelin de cerceau, orphelin de balançoire. Ça va être M. Macron qui n'aura plus au G7 pour faire joujou le torse de son ami Boris Johnson. Voilà. Bon, C'est le seul qui va peut-être être peiné de ce départ.
1: – Dans, dans, dans l'attitude quand même, est-ce qu'il y a un peu de Trump en lui Trump c'est un, euh, un autre exemple euh, à vos yeux j'imagine
7: ?– Ah oh non, Trump c'est une autre dimension que Johnson. Euh, euh, Boris aussi. Johnson c'est un petit Trump, bon, euh, il n'a pas l'envergure euh, euh, politique de, de Trump, je crois que, enfin moi, pour moi il n'y a pas de comparaison entre les deux hommes, si ce n'est qu'ils ont tous les deux… Euh, ce qu'on pourrait appeler un franc-parler ou une grande gueule. Voilà, ça c'est vrai. C'est vrai, mais euh, ça ne, on ne peut pas résumer la personnalité d'un homme à, à cette caractéristique de porte-voix.
1: Enfin, Gilbert Collard, quand même, euh, deux tiers des Britanniques souhaitaient son, euh, son départ. Alors oui, vous avez invoqué les raisons euh, sous-jacentes, c'est-à-dire le Gate, etc. Il y a quand même ah, oui. les mouvements sociaux hein, euh, de fond, une lame de fond de, euh, de contestation pour celui, euh, contre celui qui était quand même le, le héros du, du Brexit. Euh, il y a quand même quelque chose qui, qui se passe autour de, de l'État-providence. Est-ce qu'on ne touche pas aux, aux, aux limites de cet État-providence aujourd'hui
7: – Mais il y a longtemps qu'on a touché aux limites de l'État-providence. L'État-providence, c'est le quoi qu'il en coûte. Mais malheureusement, le quoi qu'il en coûte, à un moment donné, coûte. Alors là, on a un homme politique qui tombe hein, sur, euh, sous le couperet de ce quoi qu'il en coûte, mais il tombe. Chez nous, euh, le quoi qu'il en coûte continue et, et les dirigeants ne tombent pas. C'est ce qui fait la différence. Alors euh, c'est un processus démocratique finalement. En Angleterre... le le gouvernement tient sa légitimité du Parlement. Ça, c'est important. C'est un vrai régime parlementaire. Du reste, c'est aux Anglais qu'on doit, euh, en grande partie, euh, euh, par l'introduction de leurs idées, dans le cadre de notre révolution française, les idées parlement parlementaires. Bon. Euh, en France, ce n'est pas le cas. Euh, le Parlement euh, n'a pas la maîtrise, comme il devrait l'avoir, euh, de, de, la, de la politique du gouvernement. Ça fait une différence démocratique de taille, sur laquelle on devrait quand même... Euh,
1: D'accord. dernière question quand même. Le départ aujourd'hui de, de Boris Johnson. Est-ce que c'est pas aussi une mise à mal un peu du, du souverainisme dans son ensemble
7: Mais non, puisque un conservateur part, un conservateur arrivera. À non, non, non. Je crois, mais tu dirais que Boris Johnson, il est pas, il est pas mal jugé là-dessus. C'est sa manière aussi d'avoir traité la pandémie. C'est son comportement un peu, un peu ubuesque, un peu grotesque par moments. Vous avez vu euh, euh, lors du G7 la manière dont il s'est comporté. Euh, la manière dont ils se sont tous plus ou moins comportés. Bon, je crois qu'à euh, un moment donné, il y a euh, quelque chose dans l'attitude qui, en Angleterre, euh, est, est, est sanctionnée. Hein. C'est quand même le pays du fair play. Et, et Boris Johnson, en a fait, il a dépassé la dose euh, autorisée, si vous voulez, à mon avis. Hein. D'accord. Juste une précision, hein, de provocation.
1: Quoi. Juste une précision, je crois que vous m'avez mal comprise quand j'évoquais euh, euh, Donald Trump, il ne s'agissait pas de comparer les deux personnalités ou les, oui. les deux calibres des personnages, oui. des hommes oui. à proprement parler, mais plutôt la volonté qu'a eue Trump à sa manière de s'accrocher au pouvoir alors que les urnes l'avaient sanctionné.
7: Ben, il, a, il est parti, hein. il, il, a eu un il, a accrochage, il a eu un accrochage technique, hein, verbal, oratoire, mais... Il a respecté la règle démocratique. Bon, disons que la, 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 la manière de Johnson de partir est plus feutrée, mais de toute manière, euh, euh, c'est son parti qui, qui, qui le fait partir. Hein. Faut pas, il faut aussi voir ça de l'intérieur hein. c'est que le fonctionnement des partis politiques en Angleterre est très rigoureux, très rigoureux. Et quand euh, un homme politique, Churchill l'avait vécu en son temps, hein, et Dieu sait que la personnalité de Churchill était gigantesque. Quand un parti en Angleterre ne veut plus d'un homme, il ne peut pas lutter, il n'a pas le choix.
1: On comprendra le message que vous avez voulu... Nous envoyer. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Merci pour euh, Merci. votre intervention. Un peu à chaud, hein, parce que euh, la prise de parole de, de Boris Johnson date à peine euh, d'une demi-heure. Harold Diman, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur toutes ces questions en votre compagnie. Euh, à la fois sur la portée politique et effectivement ce qui s'est euh, tramé hein, en sous-main pour euh, parvenir à, à ce départ forcé, il faut bien l'appeler ainsi, et puis peut-être sur l'état de l'économie euh, britannique réelle aujourd'hui. Euh,
6: les deux sont plus ou moins liés. Parce que comme euh, l'économie euh, souffre d'un léger... Euh, Malus Brexit, euh, Boris Johnson euh, doit euh, porter ça. On estime un, un amoindrissement de 2,5% de l'économie britannique à cause des complications dues au Brexit qui ont ralenti le commerce avec le reste du monde et fait baisser euh, la bourse britannique à tel ou tel moment. Donc il y a une espèce de coup. C'est pas catastrophique, ça peut, ça peut revenir, mais euh, ça a eu quand même lieu. Mm -hmm. Et ça n'est pas terminé okay. parce qu'il y a... Est-ce qu'on ouvre l'Irlande du Nord aux produits européens ou non euh, Ce qui est un boulet qui traîne. Euh, sinon... Euh, pour les, euh...
1: Sur la manière dont ça s'est passé, mais sur la manière dont il a finalement, fi... enfin, il a fini par céder oui. sous la pression. Il y a Alors, encore eu une quinzaine de démissions, je crois. Euh, je crois ce matin qui ben, On est passer.
6: à 59, euh, c'est soi-disant ministres en, 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 en dans le système britannique. Les députés sont des secrétaires d'État ou des ministres délégués ou des sous-ministres délégués. Donc il y en a pratiquement une centaine. Et euh, si la moitié de cela ou plus démissionne. Euh, vous, vous avez reçu une gifle d'une taille gigantesque et comme il y a eu des élections locales récemment, euh, les conservateurs ont beaucoup perdu et à chaque fois, euh, les électeurs disaient euh, « on ne peut pas continuer avec un homme qui euh, nous a obligés à ne pas aller à l'enterrement de nos proches » pendant euh, le confinement, alors que lui, euh, il faisait des cocktails à 10 ou 12 personnes oui. dans les jardins de Downing Street, comme si de rien n'était. Et ça, ça a vraiment estomaqué tout le monde. C'est ce qu'on revoit et on voit dans tous les micro-trottoirs, dans tous les sondages, dans toutes les opinions. Et les conservateurs eux-mêmes étaient sensibles à ça. Ils disent « Comment je vais me faire réélire -ré avec lui comme chef
1: ?» Patricia Lémonière, c'est un pays que vous euh, connaissez bien, euh, oui. la Grande-Bretagne. Euh... Ça nous donne quand même une idée du fonctionnement des institutions euh, britanniques, comme le disait, comme expliquait au fond euh, Harold, mais même Gilbert Collard euh, avant. Est-ce que c'est riche d'enseignement
8: pour nous aussi Alors, à, Avant de savoir si c'est riche d'enseignement, je crois qu'on ne peut pas comparer les deux systèmes politiques. Nous, on est dans un système présidentiel, quasi-présidentiel, et là, on est dans la Grande-Bretagne, dans, dans un vrai système parlementaire. Mais une chose que je veux ajouter à tout ce qui a été dit euh, par Harold, c'est que euh, les Britanniques, il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas. C'est le mensonge. Le mensonge institué en, en règle d'État. Et qu'a fait Bori, euh, notre, notre ami, en quelque sorte, le Premier ministre britannique, Boris Johnson Il n'a fait que mentir. Encore par rapport au, au ministre qu'il avait nommé, qui avait été, soi-disant, accusé d'attouchement sur deux hommes, eh bien, il avait été prévenu deux ans plus tôt. On lui avait dit, il le savait, il a menti. Il n'a cessé de mentir. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. On peut reconnaître tout de suite, on peut dire bah « Oui, je sais, à la limite, je le nomme, il est bizarre, il est étrange, mais je le nomme, assumant cette étrangeté, ça passe ».
1: Ils le sont, capables,
8: de le, de le nier sont capables, les Britanniques sont capables d'accepter les gens les plus fantasques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accepté Boris Johnson, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un peu fantasque, lui. Oui, euh, voilà. oui. Donc ils l'ont accepté. Enfin, c'est surtout le party guide qui a achevé de, 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 de le faire chuter. Ah non, et oui. puis ce qui s'est passé, là, encore récemment. Là, encore récemment, là mais enfin, le party guide, les photos qui sont sorties, il oui, y a eu quand mais même euh, Mais ça, il aurait pu résister. Il aurait pu résister si ce n'était pas suivi de tout ce qui vient encore de se passer. C'était trop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Marc, qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous, euh, quel regard vous portez euh, euh, si on doit
1: dresser des parallèles avec euh, notre système français et la manière dont fonctionnent ah, nos institutions, effectivement
5: J'épouse euh, les propos de Patricia et donc euh, le mensonge qui condamne l'homme politique. Alors là, je suis ébahi parce que les mensonges, les mensonges, des mensonges, ils sont à grand flux chez nous. Et quelles sont
1: les conséquences ah, rien donc, on a une tolérance supérieure. Bah pas une à n'est une tolérance, C'est pas une
5: tolérance. On a un endormissement, on est dans une léthargie totale. Et ça pose des questions sur le désir du peuple de participer à la vie civile. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup s'abstiennent, mais. Parmi ceux qui votent, une fois qu'ils ont déposé le bulletin dans l'urne, allez hop, tranquille que ça se débrouille. Là, il y a une veille, il y a une pression, et je pense que ça serait bien que nous revenions à cette idée que la démocratie, la démocratie, c'est pas une délégation pour x années, c'est à chaque seconde ceux qui prennent des décisions. Mais tel gaulois. Oui. je fais attention à ce que ces décisions soient, correspondent à mes attentes.
1: Jean-Claude Dacier, et assez rapidement, euh, vous êtes d'accord pour ah, dire,
9: euh, bah oui, rapidement parce qu'on a le flash Voilà. <rire> Non, vous savez quoi oh, moi, je, vais, je vais faire vite.
1: Non, vous savez quoi On va au flash avec Mathieu Non mais c'est vrai. Non, non mais on revient vers vous juste après, comme ça vous pourrez développer non, mais plus longuement. Une chose Vous avez raison.
9: C'est vrai qu'en France, nos responsables démissionnent peu ou ne démissionnent pas. D'accord. C'est un large débat. On y, on y
1: revient. Tout Mathieu à Rio, c'est parti. Ah oui,
3: EDF bientôt renationalisé. Le ministère de l'économie a lancé aujourd'hui le processus de remplacement du PDG de l'entreprise afin de permettre cette renationalisation le plus rapidement possible. L'État détient actuellement 84% du capital d'EDF. Il va racheter les 16% restants, comme l'a annoncé hier la première ministre Elisabeth Borne. Agendas rappelle ses glaces vanille vendues en France. Le groupe a détecté des traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe. Quatre lots sont concernés. La marque s'excuse auprès de ses clients et assure qu'ils seront remboursés. Agendas renvoie la responsabilité au fournisseur d'un ingrédient, l'extrait de vanille. Les fournitures scolaires dans le viseur des autorités sanitaires. L'Agence nationale sécurité sanitaire et alimentaire recommande à l'État de mieux encadrer leur composition. Elle craint la présence d'éléments dangereux pour la santé des enfants, notamment dans les gommes et dans l'école. Aucune réglementation n'existe pour le moment.
1: Jean-Claude Dacier, en parlant de Boris Johnson à l'instant, euh, de, de la démission à venir donc, euh, de Tender, and de, de Boris Johnson avec Marc Menant, on, on s'interrogeait sur, euh, d'une certaine manière, la délégation, on me mettait en contrepoint avec la France, la délégation de pouvoir accordée à l'exécutif ou à nos dirigeants une fois le scrutin passé, et le fait que finalement on se lave un peu les mains et qu'on leur accorde un, un blanc-seing total. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
9: il y, a, il y a une chose qui paraît évidente, c'est que regardez comment les choses se font en Angleterre. Il sort de son domicile, qui est aussi son lieu de pouvoir, il parle moins d'une minute, enfin disons moins de deux minutes, il nous dit je démissionne. Je regrette d'avoir à démissionner, mais je démissionne. Euh, et puis il rentre et l'affaire est, 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 est sur les rails. En France, vous imaginez, ça ne, une, je ne dis pas que c'est une leçon de démocratie, mais quand même ça devrait nous inciter un peu à réfléchir. Mmh. Deuxième point, puis ensuite je... Je, je me tais. Deuxième point, euh, sa politique... C'est plus à cause de sa posture, comme l'a dit M. Collard, et il a raison, qu'à cause de sa politique, que M. Johnson est obligé de partir. Sa posture, elle était un peu comme sa coiffure, légèrement embrouillée. Un peu il a fait un peu tout et n'importe quoi. Les fautes s'éternisent et, et, et sont intarissables. Donc, voilà, il est obligé et contraint. C'est le parti, son parti, euh, qu'il met dehors. Sauf qu'il a Peut-être pas tout à fait l'intention de quitter Downing Street aussi facilement. Je ne sais pas comment les Anglais vont régler leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens que ça inquiète, parce qu'ils ils pensent que, quittant le, la tête du Parti conservateur, il doit aussi quitter assez rapidement la tête du gouvernement britannique. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais les Anglais nous surprennent toujours. Ouais. Alors, simplement, sa politique, elle est notamment ses lois anti-immigration, très, très raides. — Très très dur. Bon, le Brexit, c'est vrai, donne des résultats contrastés. Euh, on pensait qu'ils allaient flamboyer et, et développer un commerce formidable avec le monde entier. C'est compliqué. Et on voit bien que le Brexit est beaucoup plus... Il donne des résultats qui sont, comment dire, préoccupants. En revanche, sur la partie purement non économique, mais purement sociale et sociétale... Ce qu'il a fait, alors on peut contester, mais est plutôt bien accueilli par la population. Maintenant, bon, il va partir, il va être remplacé par qui On ne sait pas. Ils sont au moins 5 ou 6 au sein du Parti conservateur pour essayer de lui succéder. On va voir comment Johan, ça va se passer. — Johan, qui
1: suit la politique française, beaucoup disent... C'est vrai que ce sont les réactions qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est une forme... Même si nos, nos systèmes ne sont pas comparables, on le rappelle, c'est une forme de leçon de démocratie ouais. pour nous aussi.
10: Je trouve, oui. Une forme de leçon de démocratie Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, ça m'inspire davantage une réflexion entre le lien, le lien qu'entretiennent les populistes avec le pouvoir. On a vu quand même que Boris Johnson s'est beaucoup accroché à ce pouvoir-là. Il a mis du temps à partir. Enfin, il aurait quand même pu partir avant. Là, il s'est accroché d'une manière quand même...
1: Oui, C'est la question que je posais à Gilbert Collard à l tout à l'heure, C'est le
10: personnage. Oui, mais... Comme
1: Donald Notre Trump qui avait refusé de quitter la partie Pardon, mais
10: il, il s'est accroché oui. au pouvoir au détriment des Anglais et des Britanniques qui contradiction, qui ont quand même perdu beaucoup de temps parce que ça fait un moment que le pays est bloqué et que les réformes en quelque sorte n'avancent plus. On a eu un exemple aussi euh, de cette relation entre populistes et pouvoir avec euh, Donald Trump, voilà. qui lui aussi s'est accroché au pouvoir, qui a même failli ne pas reconnaître le résultat des élections et qui a appelé ses partisans à marcher sur le Capitole. Donc moi, c'est davantage cette réflexion là qui m'intéresse et qui
9: m'inquiète. Quelque sur les part, parce...
1: des populistes. Oui, ça parce qu'on pas va passer la même chose en Angleterre. Non, 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 mais, mais je, je, non, mais j'entends, j'entends quand même s'accroche un
9: peu, notre ami Bobo, Bobo s'accroche. Il y, y a quand même des
5: politiques qui ne s'accroche pas.
9: Vous Exactement. les prenez
5: mais de droite, de gauche. Non, mais ils sont là, ils sont
9: prêts non. à n'importe quoi pour l'Angleterre, la ça se passe pas comme ça. Thérésa May ou... est partie en 48 heures, même Satcher. Non, non, Thérésa
8: May n'est pas partie en 48 bon. heures. Bon, en Il y a eu un vote de défiance. Il y a eu un vote de défiance. Il y a eu plusieurs mois Ça a mis du temps. C'est
5: pour parce que l'analyse de Johan. Moi, ben, j'aime beaucoup le travail de Johan, mais là, c'est mon petit point de vue à moi. Quand je les regarde, mais sur le plus petit poste au plus élevé... On a l'impression qu'ils sont comme des ventouses ou oui. le bigorneau collé au rocher et quoi qu'il arrive, la bague peut être forte. On
8: tient, on tient, on tient. Et ça c'est tout pouvoir confondu. Mais on est d'accord. C'est tout pouvoir. Alors confondu. oui, ça a mis du est temps, mais il a quand même fini par partir. Johan.
1: Donc oui, ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, votre argument de dire euh, on a perdu du temps sur le plan de l'économie, on aurait pu en, enclencher d'autres choses s'il avait euh, quitté avant. Mais enfin bon, comme le disait Gilbert Collard, il sera remplacé par un autre conservateur. Mais même même aussi. là, il
10: y a quelque part une forme d'irresponsabilité de sa part parce que s'il ne part effectivement qu'à l'automne, étant donné les crises que nous traversons une crise économique, l'inflation qui touche aussi ouais. la Grande-Bretagne. Il y a une guerre en, en Ukraine. Évidemment, la Grande-Bretagne est, est, est au, aux premières loges et est évidemment concernée. Comment un Premier ministre qui aura perdu quasiment toute légitimité, qui ne sera là que pour gérer les affaires courantes, va pouvoir gérer toute cette crise-là. J'ai oublié la crise sanitaire avec la crise du Covid. Triple crise pour un Premier ministre sortant, donc sans, sans grande légitimité, qui va devoir continuer à gouverner pendant encore plusieurs mois. Ça pose un problème, là les aussi, Anglais pour sont les Britanniques. Les les sont sont
9: perdants. Sont
8: perdants. La, la les succession n'est pas facile. Hein. D'abord, ça dépend de, du calendrier qu'ils vont mettre en place. Tout ça, c'est en fait très, très organisé au sein du ah parti. Ouais. Donc, il, 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 il démissionne, il ne part pas comme ça. Ça ne se passe pas. Sauf si c'était sur un coup de mais regardez, il y a des pays en Europe qui nous ont habitués avec des gouvernements non élus et de transition et démissionnaires, comme les Belges, à rester en poste pendant plus d'un an. Donc finalement, j'ai l'impression que ça devient une tradition sur notre terre européenne d'avoir des gouvernements démissionnaires et qui restent en place parce que le processus est très lent pour retrouver. Et Boris Johnson l'a dit en plus dans son discours... Vous auriez dû me garder parce qu'on est en pleine tourmente. Moi, au moins, oui. j'ai su au courant des dossiers. Donc, je vais les suivre. Oui, il donc, il voilà, le rêve de rester, c'est
5: C'est très intéressant ce que dit Patricia en faisant euh, remarquer que les Belges, pendant un an, il n'y a plus personne, la Grèce, etc. Ouais, voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Il y a une quasi-vacance
1: du mais, plein,
5: Et alors, quand a vous, a, quand vous avez Louis un peu tendu en écoutant les politiques ici et là, ils vous disent bah, « En réalité, on n'a pas tant de pouvoir que ça. On mmh. voulait agir, mais on n'a pas pu. » Et on s'aperçoit que cette société dans laquelle la législation est de plus en plus coercitive, néanmoins, les décisions les plus essentielles ne sont pas prises à l'échelon politique. Et ça, c'est terrifiant. Je voudrais revenir aux Gaulois, parce que tout à l'heure, on dit. Ah, minute, les... ben non, non maintenant dit...
1: la chronique est historique. Mais <rire> ben non,
5: mais ben, les Anglais nous donnent une leçon. Oh, mais que non, mon ami Les Gaulois, ça, c'était autre chose. On élisait le vergobret, le chef de viage. Pour un an, il y avait le conseil du village, c'était lui qui avait le droit, je dirais, aux décisions qui euh, devaient être exécutées. Mais si on estimait que ces décisions n'étaient pas conformes ou qu'il y avait une sorte de malveillance dans ce qu'il avait déterminé, ah, c'était l'exclusion. Le père de Vercingétorix fut ainsi mis à l'ADEX et exécuté. Voilà, il faut Où le ça un Ça un, s'appelle un, un
1: mandat d'un an On dit quoi
5: ah, — Au bout d'un an, vous, non, mais vous avez... —
1: quinquennat. Donc un an, ce serait quoi Sémantiquement parlant, un mandat... Euh, — ah, 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 Annuel, tout simplement. — Oui, annuel, oui. — Ah ben bah non, mais on dit le septennat, quinquennat. Oui, oui, ah ben bah on, va, on va vous mettre sur le cou.
8: <rire> — <rire> On peut
9: voter le tous les ans. Pourquoi pas On peut essayer. Ah, — oui. Non, non, mais c'est... Voilà. C'est... — Je que ça. — Une
8: système... campagne
9: électorale permanente. Pourquoi ah. pas ?— Que le
8: système dont, on parle, dont vous parlez, oui, oui. Eh bien on le trouve répandu dans bon nombre de régions du monde aujourd'hui, oui. en Afrique, chez les Kabyles au Maghreb. C'est oui. un système qui existe toujours. Donc, ma foi... Euh... On peut revenir à ces systèmes-là, mais ça peut en être derrière, être ça. Non, c'est
5: pas ça, mais c'est de prendre quelques on éléments peut faire de réflexion. De Ville. Voilà, parce que on s'aperçoit quand même que nos grandes sociétés oui. finissent par être coincées et qu'il n'y a plus vraiment de grands pouvoirs capables de d'initier quelque chose. Sur le fond, chose.
8: Marc, vous dites quelque chose qui me semble un peu oui. effectivement essentiel, c'est de dire que ça, la, la machine est tellement lourde tellement importante qu'on a l'impression que parfois ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, les décisions, l'exemple belge est un très bon exemple, les décisions se prennent parce qu'elles sont en route, elles sont en cours. Par exemple, quand la présidence française a pris la présidence de l'Europe... Oui, mais, mais parce que derrière, il y, a, il y a ce qu'on appelle le continuum euh, donc, euh, de... de exact. Ben
1: oui, ça s'appelle de... expédier les valeurs courantes. Ah, il est non, là, 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 moi, est un pas dernier pas... mot euh, sur ces questions. Globalement, ce qu'on
10: peut constater aussi, c'est quand même que la plupart des démocraties occidentales sont malades, en réalité, et on a l'exemple là très clairement avec ce qui se passe au, au Royaume-Uni, pas seulement. On voit bien en France aussi, on a un président qui vient d'être élu et qui a perdu une grande rester, partie de son ouais. pouvoir avec oui. des élections qui ont eu lieu un mois après. On voit aux états unis aussi où Joe Biden risque fortement de perdre ouais. les élections de mi-mandat et est déjà très critiqué, alors même que son élection avait suscité une forme d'espoir. Olaf Scholz, qui est arrivé il y a six mois en Allemagne, euh, en, en Allemagne euh, bon, peine à s'imposer, en tout cas ne fait pas des étincelles non plus, alors qu'on oui. pouvait imaginer qu'il y aurait six mois seulement après son élection un, un soutien important, etc. Donc on voit bien quand même que les démocraties occidentales, aujourd'hui, connaissent des difficultés importantes et qu'il y a sans doute la matière à s'interroger.
1: Allez, on s'interrompt quelques minutes et puis on va revenir à nos moutons, hein, si vous le voulez bien, <rire> à savoir... Euh... Une autre crise peut-être à venir, une crise parlementaire à force de ne pas pouvoir <rire> euh, voter les textes. On verra ce qu'il en est dans les euh, prochaines semaines, prochains mois. Mais déjà, on va s'intéresser et décortiquer à nouveau euh, le discours de, de politique générale euh, qu'a prononcé hier Elisabeth Borne devant, euh, devant le Parlement. Et euh, avec vous, bien sûr, euh, Yohann Uzaï. tout de suite. 14h30, le retour de, de la belle équipe dans un instant, après le, le rappel de l'info signé Mathieu riot
3: En Ukraine, les évacuations se poursuivent à Sloviansk. C'est l'une des prochaines cibles de Moscou. La Russie cherche à s'emparer de la région de Donetsk pour avoir la mainmise sur l'ensemble du Donbass. Selon le maire de la ville, 23 000 habitants sont encore coincés ici. En Italie, le procès de l'effondrement du pont de Gênes s'est ouvert ce matin. 43 personnes avaient perdu la vie en 2018. 59 personnes sont sur les bancs des accusés aujourd'hui. Selon l'un des procureurs, les dirigeants et gestionnaires de l'infrastructure étaient conscients du risque d'effondrement, mais ont rechigné à financer les travaux afin de préserver les dividendes des actionnaires. Dans quel état sont les ponts en France un rapport du Sénat relève que 35 000 ponts seraient considérés comme dangereux, 35 000 sur 250 000 ponts au total. C'est 10 000 de plus qu'il y a 3 ans.
1: Merci Mathieu. Dans la belle équipe aujourd'hui, Jean-Claude Dacier, Johan Luzay, Marc Menant et Patricia Allémonière. On va évidemment revenir à ce que vous avez déjà qualifié hier. Et vous aviez raison, Johan de discours de la méthode, avec aussi une, des tirades parfois très personnelles hein, de la part d'Elisabeth de, Borne. Elle a donc prononcé son discours de politique générale devant euh, une assemblée parfois hostile. L'exercice a été euh, houleux. Résumé de cet après-midi avec euh, Florian Tardif.
4: S'il n'y avait qu'un mot à retenir du discours d'Elisabeth Borne, ce serait... Compromis. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, la première ministre a tenté de montrer qu'elle serait ouverte au dialogue, prête donc à faire des compromis.
11: Je crois en trois choses, l'écoute, l'action et les résultats. Je n'ai qu'une boussole, qui... qu boussole qui sera celle de mon gouvernement, bâtir pour notre pays.
4: Pour preuve de sa volonté de travailler avec l'opposition, Elisabeth Borne a interpellé chaque président de groupe tout au long de sa prise de parole, excepté Mathilde Panot et
11: Marine Le Pen. Nous en avons parlé justement monsieur le président Marlex. Madame la présidente Châtelain, monsieur le président Bayou, nombreux m'en ont parlé, notamment le président Vallaud.
4: Hormis quelques annonces sur la nationalisation d'EDF ou la réforme des retraites qu'elle juge indispensable, la chef du gouvernement a surtout voulu porter un message de rassemblement vis-à-vis -vis des groupes politiques d'opposition avec lesquels elle devra composer ces prochaines années.
1: Allez Yann, je le soumets à votre analyse pour commencer. Peut-on dire que c ça a été globalement positif et puis on s'interrogeait hier sur sa capacité à titre personnel à imprimer son style est-ce qu'elle est parvenue à est ce qu'elle a réussi dans cette entreprise
10: oui, oui, je crois que c'est plutôt un discours qu'elle a réussi d'abord elle a réussi à, à montrer qu'elle avait une forme d'autorité ce qui n'allait pas, pas de soi hein, y ouais. compris au sein de son propre, son propre camp Enfin, il faut se souvenir de ce que disait François Bayrou quelques jours seulement avant ce discours-là il disait qu'elle n'était pas la femme de la situation qu'il fallait qu'elle s'en aille, etc. Il a, dit, il a dit publiquement des choses que l'on dit rarement quand on appartient à la majorité sincèrement, donc c'est une femme affaiblie qui arrivait devant le Parlement, en ayant perdu une partie des pouvoirs de l'exécutif, puisqu'elle n'a qu'une majorité relative. Donc dans ce contexte-là, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt réussi l'exercice en déroulant une feuille de route qui était convenue, attendue, bien sûr. C'était le programme d'Emmanuel Macron, en, en réalité. – On n'a pas pris grand-chose de plus. Voilà. – J'ai trouvé quand même qu'il y avait une contradiction, quelque part, entre le discours et la méthode. Parce que dans le discours, pour l'instant, je n'ai pas vu le compromis. Le mot a été prononcé à de très nombreuses reprises, mais où, dans les faits, ce compromis est-il actuellement Y compris avec le premier projet de loi qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, qui sera dans l'hémicycle le 18 juillet, celui qui concerne le pouvoir d'achat. Il n'y a pas eu de co-construction avec l'opposition, et notamment avec les Républicains. Donc, pour l'instant, le compromis, ça n'est qu'un mot.
1: Alors, consensus, compromis avec des oppositions, on l'a vu, déterminées à jouer leur, leur rôle à plein, mais pas à faire obstruction systématiquement, comme le dit Marine Le
0: Pen. Écoutez. Il dépose une motion de censure avant même le discours de politique générale. On a bien compris quel est l'agenda de ses de, de députés. L'agenda de ses députés, c'est de faire sauter la Ve République. Ça n'est pas mon objectif. Marine mon Pen, objectif, encore une fois, c'est d'obtenir une amélioration de la vie des Français. Dois-je comprendre que vous êtes dans une démarche constructive Mais j'ai toujours été dans une démarche constructive. Pendant cinq ans, nous sommes opposés à des textes qui nous apparaissaient néfastes, toxiques. Et nous avons voté un certain nombre de textes qui nous apparaissaient positifs. Voilà de Ce que nous voulons, encore une fois, nous sommes là pour... Pour ça, nous avons été mandatés par les Français pour améliorer leur vie quotidienne et pour améliorer la situation d'indépendance et de souveraineté de notre pays.
1: Voilà, Marine Le Pen euh, qui défend sa ligne euh, euh, d'opposition constructive, comme elle aime à le rappeler elle-même, euh, Patricia Lémonière. Est-ce que d'une certaine manière, elle, elle parachève ainsi sa, sa normalisation et la nouvelle droite, c'est elle qui veut, qui, veut, qui
8: va l'incarner elle joue sa partition depuis les élections. Elle a dit qu'elle voulait poursuivre hein, cette, cette politique de normalisation. Et je trouve que moi, ce qui est un petit peu... Justement, ce qui ne me surprend pas, c'est que chacun, finalement, joue sa partition et dans son rôle. Son rôle a annoncé euh, pratiquement avec le résultat des élections. Il n'y a peut-être justement que la Première ministre qui, là, en réussissant son discours... Parce qu'on l'attendait tellement, on attendait tellement un discours un peu dans la forme, un peu, un, un peu pas hésitant mais pas au niveau. Là, elle affirmait une force et il y a peut-être que là, c'est la surprise. Pas sur la forme, j'ai dit bien, pas sur le fond. Hein, parce que là, chacun, personne ne, ne déroge de ce qui a été dit et annoncé encore pour le moment. Donc okay. c'est justement là, toute la question de, du compromis dont vous posez. Quand on écoute Elisabeth Borne, il n'y a pas de compromis. Quand on écoute Marine Le Pen, ça ne change pas par rapport à ce qui a été dit durant les élections. Et, et pour la, la gauche, pareil. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'en saura pas plus et on restera fatalement sur notre fin, Marc Menon, Tant qu'on n'aura pas
1: la matière euh, dont on va discuter, c'est-à-dire les voilà. fameux textes. Le projet entendre. de loi certes, il a été... Euh, euh, présenté cet après-midi, mais il va encore falloir le décortiquer parce que ça reste assez technique, comme vous le soulignez. Euh, mais, euh, mais voilà, on ne peut pas ferrailler euh, en l'absence de matière, quoi. Voilà. Ça veut donc, dire on parle un peu dans le vide. — Moi, ce en fait.
5: qui la partie qui m'a intéressée, c'est lorsqu'elle a pris la parole et qu'elle a cherché à s'humaniser, qu'elle a cherché à être une incarnation, ouais. ne plus être une sorte de spectre administratif ayant pour euh, emblème la rigueur et grâce à mon travail je vous surprendrai non, là elle est allée, des petits détours des petites choses qui donnent du corps et qu'il faut qu'à un moment donné on commence à avoir quelqu'un qui vous concerne or c'est important pour gouverner si vous êtes simplement même celui qui prend les bonnes décisions mais à distance, avec une froideur c'est perdu, il faut avoir un côté bonimenteur, alors elle n'était pas elle n'était pas sur le marché en train de nous vendre des cravates, mais néanmoins elle avait ces petites touches qui la rendaient, je dirais... Pas sympathique, mais intéressante.
1: En tout cas. Elle nous
5: agrippait par, par, par ses petites confidences. Elle
1: n'était pas sans odeur ni saveur, comme on a voulu vous la présenter précédemment. Hein. D'accord. Jean-Claude, vous avez un truc à dire ou on passe à la suite
9: Non, on passe à la suite. Ah, <rire> je ne pas vous
1: contrarier. Je suis de très très bonne humeur, je vous assure. Je vois ça moi aussi. <rire> alors, parce que nous sommes deux, continuons sur cette lancée. Alors, alors là, elle, en revanche, hier, Certains étaient colères parce que le couac de la journée, il faut bien le dire, a été signé Mathilde Panot pour LFI lorsqu'elle parle précisément d'Elisabeth Borne comme d'une rescapée et qu'elle ne tient pas compte à ce moment-là de son histoire familiale. Écoutez.
11: Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la 5e République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. Trois de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs de vos viols, maintenus en poste jusqu'à lundi, ou de celles visées pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour Le camouflet électoral des législatives porte votre nom, mais vous voilà toujours là.
1: Alors on parlait des accents très personnels du discours de la Première Ministre. Et pour comprendre la réflexion de Mathilde Panot, il, faut aussi, il convient aussi de comprendre comment elle fait référence à son propre parcours. Elisabeth Borne, écoutez.
11: Si je suis ici devant vous, Première Ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation, alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps.
1: Bon, Jean-Claude, euh, Mathilde Panot a dépassé les bornes, même si elle, elle, elle s'en défend. Hein
9: bon, je lui en veux moins sur son mot « malheureux de rescapé ». Elle s'en est excusée, elle s'en est expliquée que sur la tonalité générale de son discours, la tonalité générale du comportement des, des élus de la, de, de, de la France insoumise. Je ne sais pas si les socialistes sont suivis, je ne crois pas trop, les écologistes non plus. Ça s'est plutôt passé au sein des élus de la, de la France insoumise et on peut y ajouter ce, ce spectacle mais insensé. Je ne sais pas qui l'a organisé, je ne sais pas qui a participé puisqu'il portait des masques sur ce cercueil. Euh, qui était quelque part sur la place la derrière France qui la France ouais. je Justement. le crains, a, a cru intelligent et utile d'organiser la mort du front républicain, euh, faisant référence aux accords entre guillemets de, de sous-main et de couloir qui auraient abouti à la nomination de deux vice-présidents, un rassemblement national à la tête de l'Assemblée nationale, mais de là à... Euh, organiser cette espèce de spectacle morbide, ridicule, globalement, la France insoumise, je trouve, euh, s'est comportée comme on ne devrait pas se comporter au sein de l'Assemblée nationale, pour laquelle on devrait encore avoir un peu de respect. Ce n'est pas la peine de pleurer sur la démocratie en permanence pour se livrer à ce genre de spectacle. C'était euh, lamentable. — Il
1: n'est pas fini encore. une Uzaï... Non mais ça, tout va bien encore. Uzaï, euh, il y a une Uzaï, c'est vrai qu'on risque d'aller vers une forme de, de gêne de la part des socialistes et des écologistes de, cette, de ces mises en scène permanentes, de cette théâtralité un peu outrancière de la part de LFI
10: C'est-à-dire que la France Insoumise est un parti révolutionnaire et le Parti Socialiste un parti de gouvernement. Donc, naturellement, si chacun reste sur ses positions et le Parti Socialiste n'a pas de raison de changer, la France Insoumise, avec ce qu'on a vu hier, visiblement pas non plus, à un moment, il y aura nécessairement un clash, puisque vous imaginez bien que les socialistes ne vont pas se prêter à ces petits jeux qui sont à la fois ridicules et qui sont même peut-être parfois un peu antidémocratiques, voire antirépublicains. Ce qui s'est passé hier avec Mathilde Panot. Alors, je veux bien croire que Mathilde Panot n'a pas utilisé ce mot-là volontairement. Euh, néanmoins, si elle ne le fait pas volontairement, l'ignorance en politique, c'est aussi une faute. Donc, dans tous les cas, elle n'a pas été hier à la hauteur. Elle n'a pas été à la hauteur en je employant.
1: malhonnête de lui prêter ce genre d'intention.
10: Oui, mais l'ignorance en politique, c'est aussi une faute. Et elle a commis hier une faute, quoi qu'on en dise, et quelle que soit la raison de cette faute. Donc, hier, elle n'a pas été à la hauteur à son discours à la tribune. Elle n'a pas été à la hauteur non plus en tant que présidente du groupe de la France Insoumise, puisque non seulement elle n'a pas tenu ses troupes, mais elle les les a encouragés à chahuter et à empêcher la Première Ministre de parler. Donc je crois qu'au sein de l'Assemblée Nationale, en France, dans notre pays, ça n'est pas responsable.
1: Dès son arrivée, je crois, au perchoir, elle a été huée dans les, dans les premières secondes avant même qu'elle prenne la parole. Marc Menon.
5: Bah, écoutez, euh, je suis d'accord avec une grande partie de ce que dit Jean-Claude. Euh, le parti insoumis a des comportements ignobles. Yohann euh, le précise, c'est un parti révolutionnaire, etc. Mais moi, j'avoue que je trouve assez pervers de chercher chez cette femme qui ne me convient pas dans bien des domaines, mais de lui chercher querelle sur le mot « rescapé ». Parce que d'abord, elle enchaîne tout de suite en parlant « rescapé » des élections. Oui, elle a fait un très faible score. Elle parle également du camouflet des élections et de faire une jonction avec ce que le papa de Mme Borne a subi, ça n'a rien à voir. Et puis plan, enfin, enfin, être rescapé, ce n'est pas infamant d'être rescapé. Être rescapé, euh, ce n'est pas une insulte. Donc je ne vois pas là ce que l'on va chercher. Il y a tellement matière oui. à aller contre ces gens pour montrer qu'ils ne sont pas dignes de la place qui leur a été confiée.
1: ne pas s'attacher que... à c est, c est Mais non,
5: mais là, j'avoue je... que j'ai halluciné. J'ai halluciné. Okay. Je, je, je...
8: — Je pense, si je je pense qu'on est passé à côté de, de, du truc, quoi. Ah — ben, oui,
5: non, mais il y a une perversion okay, d'aller chercher le querelle-là, enfin, je si crois. — y a
8: polémique, je crois, autour de ce qui a été prononcé et sur lequel je serais incapable de, de, <coughs> moi-même de dire ce qu'elle pensait réellement, c'est parce qu'il y a un substrat dans le parti, oui. dans, la, dans, la, dans, dans le parti, effectivement. Parce que a, le, souvent, Jean-Luc Mélenchon et les autres ont été accusés d'antisémitisme. Ça n'aurait pas existé. Le mot aurait été prononcé par quelqu'un d'horizon ou je ne sais qui. Il n'aurait pas été remarqué. C'est parce que, au fond, dans ce parti-là, justement, dans, dans les Insoumis, il y a un substrat antisémite. Comme mais rapport, avec
5: Patricia, vous vous euh, rendez compte Ça veut dire pas, que...
8: Imaginez s'il si avait été prononcé par, par quelqu'un du RN. C'est-à-dire bon, qu'ils qu ils,
5: ils ont des mots qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que certains d'entre eux... On
8: sur le mot « substrat ». C'est-à-dire qu'il y a une base
9: antisémite, c'est quand même...
8: il y a des propos qui sont tenus avec coloration. Il y a que certains, C'est une chose, mais que l'on a cherché non mais
9: constamment. Je suis d'accord avec Je suis passé vite sur la oui, question. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, mais, mais
8: ceux qui cherchent la polémique, c'est parce qu'il y, y a cette chose oui. qui a... n'aurait pas existé ailleurs. Oui,
10: effectivement, la polémique, elle, elle naît en raison du passif de la France insoumise, qui est accusée par un bon nombre d'opposants politiques d'antisémitisme. Mais euh, Jean-Marie Le Pen a connu ça, par exemple. Enfin, lorsque Jean-Marie Le Pen est condamné... Ce n'est pas, con... pas la même chose, me semble-t-il. Mais attendez, pardon. Attendez, je vais finir
1: sa démonstration. Mais
10: attendez, pardon, lorsque Jean-Marie Le Pen est condamné parce qu'il dit qu'il faudra faire une fournée avec Patrick toi, Bruel ou je, ouais. ou je ne sais quoi, voilà. mais, mais il, il, si, si c'est un autre responsable politique qui avait prononcé cette phrase-là, il n'aurait pas reçu la même non, condamnation. Je ne sais pas, mais, mais ce pas mais, ça. Mais, 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 ça, mais, oui, ouais, mais si, bien sûr que si, en fonction du passif, en, en fonction de votre passé, de, de ce que vous avez déjà montré euh, politiquement, ouais, ouais. Non, mais les, les, les phrases que vous prononcez ont un
5: sens particulier Non, mais, alors, non, mais les mots ont un sens. rescapé ce une insulte non, être rescapé n'est pas une insulte. Non mais ça dépend non mais vous l'avez expliqué non, gars, non, mais non, mais Tout dépend du contexte
1: dans lequel c'est prononcé. À mais partir du si. moment où elle, où elle enchaîne oui. dans la phrase d'après, où elle dit Tout de suite, non, mais
5: elle, elle dit, dit, dit C'est les urnes quand les même.
8: Je lui, lui cherche que ça se des défend poux, plus. Quoi. Si vous voulez, on lui cherche des poux, mais il n'aurait pas été cherché s'il si, n'y avait pas eu les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon bah, quand il est France. Je suis désolée que ces mots-là étaient non prononçables. Allez, une petite pause, 14h45, Mathieu Rio pour le flamme. On
1: va parler euh, ah ben d'une autre affaire qui embarrasse la NUPS en ce moment, vous savez, cette suppléante législative qui a vite été euh, écartée.
3: Le droit à l'avortement sera-t-il inscrit dans les droits fondamentaux de l'Union européenne C'est en tout cas la demande du Parlement européen. Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal. C'est le sens du vote des eurodéputés avec 324 voix pour, 155 contre et 38 abstentions. Le Parlement appelle le Conseil européen à se réunir pour une révision des traités. La nouvelle indemnité carburant sera mise en place le 1er octobre en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire chez nos confrères d'Europe Cette aide concernera les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs. De son côté, la ristourne de, 30... de 18 centimes sur le litre de carburant disparaîtra progressivement d'ici la fin de l'année. Près de 6 Français sur 10 s'opposent au rapatriement des enfants de djihadistes français détenus en Syrie. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Mardi, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait procédé au rapatriement de 16 mères et 35 mineurs. C'est peut-être un, peu un peu politique.
1: Je vous disais que un cette peu. affaire risque bien d'embarrasser la nuit puis une suppléante législative à Marseille a été évincée à peine, à peine le scrutin terminé. Faut dire qu'elle a moyennement apprécié quand même la manière dont on l'a remercié, elle s'en est expliquée sur l'antenne de CNews ce matin. C'est Farida Amadi, écoutez.
12: Dès le soir de l'élection, à partir du moment où il a fallu que je prenne la parole pour remercier nos militants, on m'a clairement dit il m'a clairement dit, ce n'est pas nécessaire, je t'ai eu, je t'ai utilisé, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, effectivement, j'étais en véritable état de choc. Je n'ai même pas pu savourer une once de victoire. Je suis rentrée directement chez moi. Le lendemain, j'ai essayé de reprendre contact avec ses responsables ici sur Marseille. Et dès lors où j'ai essayé de reprendre contact, ben, ça a été, comment vous dire, un double choc puisqu'on m'a supprimé de tous les comptes télégrammes relatifs à notre campagne électorale, de tous les groupes dans lesquels j'étais inscrite. Et on m'a invisibilisée totalement, que ce soit sur Internet ou sur Facebook, concernant, euh, concernant euh, effectivement ma participation à l'élection euh, de M. Delogu. – Marc Menon, utiliser puis jeter, c'est ce qu'elle décrit ici. Si c'est
1: vrai, mais alors c'est d'une violence, c'est oui. presque incroyable. – Non mais ça, ça m'intéresse beaucoup plus que
5: l'affaire précédente. Parce que là, on est avec un véritable dossier, on est avec des pratiques qui montrent un côté très « trust de, dans, dans dans ce parti, avec des cellules où on s'auto-juge, où on n'a pas le droit de dire « attention camarade euh, ». Moi qui me veux gaucho, j'avoue que je, je, je frémis énormément quand même, parce que là, on tombe dans quelque chose de, de, de terrifiant. C'est le maoïsme, c'est tout ce qu'il y a de plus abject dans les tendances révolutionnaires. Donc là, oui, ça mérite d'être visité, ça mérite d'être étudié, ça mérite d'être fouillé et ça mérite d'être traité sur la place publique. Voilà, voilà, là, le travail des journalistes et l'opinion, comment elle a à se prononcer, je pense c'est un dossier qui ne doit pas être évacué.
1: Et cette femme, elle va plus loin encore. C'est pour ça que je veux, je, je veux que vous ayez tous les éléments et euh, plusieurs extraits hein, de Farida Amadi pour, pour prendre la parole tour à tour. Elle dénonce même une forme d'hypocrisie en oui. interne sur, euh, sur toutes les questions qui sont pourtant euh, le leitmotiv de, de la gauche, c'est-à-dire euh, la lutte contre le racisme. Écoutez.
12: Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà au cours de la campagne, j'ai subi euh, diverses paroles racistes. J'ai vu les responsables de la nuP en l'occurrence de la France insoumise ici à Marseille, qui effectivement ont, ont utilisé une technique illusoire de virer les personnes qui, qui ont tenu ces propos-là. Mais ça n'a été qu'illusoire, puisque passé le premier tour, ces personnes ont été réintégrées. Et donc au niveau du respect... Ça n'a été que du mépris depuis le premier jour, quoi, hein, et c'est ce que je dénonce. Ah,
1: Excusez-moi. Oui. La collate de Marc à l'instant, c'est parce que Johan voulait dire un mot et qu'il l'encourageait à le faire. Voilà. voilà on, ouais, on voit ouais, des ouais. choses sur ça montre,
5: mais Ça montre qu'on est dans une vraie fraternité. <rire>
1: absolument. Ça, Il y a une mouche ça, qui nous tourne autour. C'est absolument terrible. Allez, prenez la parole.
10: Non, je voulais <rire> simplement dire effectivement que si que dit cette euh, suppléante, puisqu'elle est toujours suppléante. Si, si ce qu'elle dit est, est, est vrai, c'est extrêmement grave. Euh, venant surtout d'un parti qui prétend lutter contre le racisme. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment autour de la France insoumise quand même. Si oui. ce genre de manipulation est avérée, encore une fois, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'ils se servent de la lutte contre le racisme comme une sorte d'argument électoral sans finalement... Ils euh, croire vraiment. Y, y croire vraiment et surtout le, le, le mettre en pratique. Mais on, on a eu, de la part de ce parti-là aussi, qui euh, entend lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, qui mettent en avant un, un nombre certain ou un certain nombre de féministes. Et on a le témoignage de Tahabouaf qui est quand même aussi venu là euh, bien montrer si ce témoignage est exact. Encore une fois, que ce parti n'est pas tout à fait... qu'il y a un décalage visiblement entre la parole publique et, et les actes... Le et, interne, et, et, ouais. et, les, et les faits. Donc si ce qui est dit là autour de ce parti, les différents témoignages euh, sont euh, exacts, je crois que la crédibilité du parti est en jeu
8: ça commence à faire beaucoup, Patricia Lémonière En, moi, en quelques gênée. jours à peine. Je suis très gênée pour, pour juger ça parce qu'effectivement, je n'ai pas les éléments du dossier. Euh, si... non mais en gros, ce qu'elle dit, c'est on s'est servi de moi pour aller chercher oui, un vote pas pour me on jeter
1: restant. parce qu'on estimait que je n'étais pas à la hauteur. Vrai,
8: vrai ou faux, ça vous donne envie de chercher, de chercher, à comprendre effectivement. Mais il est vrai que dans des parties très structurés sur un mode trotskiste, c'est parfois très difficile de pénétrer et de comprendre, et de comprendre les, les fonctionnements qu'on connaît sur un plan théorique mais qu'on ne connaît pas dans dans, dans le fonctionnement réel. Donc moi, Merta. je ne peux pas juger. Euh, J'ai envie de dire, allez, les journalistes, faisons notre boulot, quoi. Allons-y, cherchons. Jean-Claude, petit commentaire bah, Petit
9: euh, commentaire, oui, c'est du maoïsme de la pire <rire> époque. Hmm. C'est du stalinisme, de la pire époque également, c'est-à-dire qu'on écarte ce qui gêne pour des raisons que je ne connais pas encore, il va falloir ouais. faire l'enquête. Euh, Qu'est-ce qu'on reproche à cette suppléante qui est manifestement a été euh, conviée pour rallier les voix, maximum de voix euh, musulmanes cassés. Puis ensuite, on n'en a plus besoin, donc on, on l'écarte. L'affaire Bouave, tu l'as répété, c'est quand même très étrange, puisqu'on lui dit, on, les vraies raisons, c'est ça, mais on n'en parle pas, on va parler d'autres ouais. choses. Pour ça met à mal
1: Clémentinotin aussi. Hein,
9: bon, je... y a, y a... Clémentinotin n'est pas bien dans ce, dans ce, dans ce secteur. Il y a eu, je crois, l'affaire aussi d'un économiste qui a quitté le pouvoir, qui a quitté non pas le pouvoir, mais les responsables hum. du, du, de la France insoumise il y a quelques mois ou quelques années. Euh, C'est une curieuse façon de faire de la politique pour quelqu'un qui passe son temps à nous donner des leçons de démocratie, parce que Monsieur Mélenchon quand même passe son temps à cela. Oui. Voilà et ce qu'il faut oui, faire. Il va peut-être
1: falloir redresser un ben peu. Quand on voit ça comment les choses se
9: passent au sein de son propre parti, il serait temps de regarder les choses de oui, près, non, donner des leçons de démocratie.
10: Mais j'allais dire donner des leçons tout court Jean-Claude. Oui, oui, C'est oui, vrai, oui. vrai que la France Insoumise donne quand même beaucoup de leçons, oui. surtout. Alors il faut être prudent avec ces témoignages, oui, qui peuvent être des témoignages isolés, qu'il faut évidemment oui, mais vérifier. Mais en tout cas, c'est précisément ce que j'allais dire, il y a un certain nombre de témoignages qui s'accumulent et on voit quand même que ce parti qui, c'est vrai, donne beaucoup de leçons peine visiblement à se les appliquer à lui-même ce qui quand on fait de la politique est somme tout assez problématique. Et là ce
1: sont pas les adversaires de la France insoumise, c'est quelqu'un qui en ah, interne non. a été suppléant donc était quand même candidat qui toujours, était sur les listes
9: il elle est toujours sur les listes sur
1: les listes et, les listes et qui parle allez 15 jours 3 semaines bah, à peine, après à peine après trop quand même Elle a été
9: suppléant donc il va le rester pour oui, le, le mandat là
1: hein, reste mais bon, elles se sont écartées, donc elle n'a pas de compte, a priori, normalement à régler sur le, sur le, sur le simple fait qu'elle a quand même été élue. Donc euh... Non, mais
5: en plus, ils ont eu une arrogance, enfin, c'est les corbières, la façon dont ils se comportent, on a le sentiment que ces gens décident. Et n'autorise pas la moindre opposition. Ils doivent avoir. Alors, par exemple, vous allez les invités sur news, ils vous diront On ne va pas chez ces fachos. Enfin, c'est extraordinaire. Au nom de quoi vous, vous rendez compte le nombre de personnes que nous sommes à l'antenne Et on serait tous des fachos, on serait tous des pourris. C'est-à-dire qu'il y a des jugements à long porte-pièce comme ça, on vous colle des étiquettes, on essaie de vous discréditer, et ces gens-là, ensuite, quand on les approche, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le moindre esprit d'ouverture, le moindre esprit de dialogue. Alors oui, c'est une grande menace, parce qu'aujourd'hui, ils sont un grand groupe en poids d'électeurs et c'est une grande menace pour notre démocratie. Et s'il devait y avoir une révolution, qu'elle soit menée par des énergumènes de cet acabit, eh bien, j'avoue que ça fait très peu.
1: <rire> bon, nous n'allons peut-être pas si loin, mais... Mais non, mais... Ouais, non, non, mais, mais
10: ce, ce sont des élus qu'il faut quand même respecter, parce qu'ils ont, ils ont été élus par une partie... Ah oui, ça ça, oui bah justement, Français, ils, ils nous ont, respectent. Ils ont été élus dans bon nombre de circonscriptions, donc... Qu'ils défendent leur position, leur oui. conviction, ça me semble tout à fait légitime. Ah oui. Ce qui pose problème avec une partie d'entre eux, peut-être pas C'est l'indignité
1: de certains comportements.
10: C'est le fait de ne pas accepter d'autres opinions, d'autres positions. La démocratie, c'est le débat. L'Assemblée nationale, c'est le débat. Or, un certain nombre d'entre eux semblent refuser le débat et semblent refuser même d'admettre simplement que l'on puisse penser différemment. C'est ça qui pose problème. C'est le, fait, défendre ses le fait, fait de ne pas tolérer ouais. les autres. Voilà. Euh,
1: combien On rappelle, on rappelle combien, euh, je dis pas nuple. Hein. Je dis LFI, combien de députés LFI
10: 75. C'est vrai qu'elle les écouter hein, parfois,
1: on, on, on Ils
10: sont 3000 oui, absolument. On imagine qu'ils sont, fait sont
1: 350,
10: discours, quoi. Enfin, ouais. 75 sur 577, ah bon. c'est sont... déjà
9: pas mal. C'est bien, mais et personne n'a dit le contraire. Euh, et, et dans mais, les,
1: mais ils ne sont pas les tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls, voilà. Il y a eu un
9: accord électoral, on verra combien de temps il tiendra. À ce rythme-là... Peut-être pas aussi longtemps qu'on le croit.
1: Allez, on va s'interrompre parce que sinon ouais. j'ai peur de vous lancer euh, <rire> sur... Non, mais sur quelque chose qui pourrait m'échapper et qui serait incontrôlable, à savoir le pouvoir d'achat. C'est un vaste chantier, là aussi, le projet de loi euh, présenté cet après-midi en, en Conseil des ministres. On va reparler, évidemment, dans un instant de cette un, fameuse indemnité carburant euh, kilométrique pour les travailleurs euh, qui interviendrait au 1er octobre. La prolongation de la fameuse ristourne jusqu'à euh, la fin de l'année, enfin la, la reconduction de cette fameuse ristourne, et voir si tout ça, eh bien, ça s'apparente à des... Euh, Rustine ou euh, s'il y a une forme de pérennité euh, à travers. C'est euh, cher le
9: paquet de, de Rustine quand
11: même.
9: On est crevé.
1: Pratiquement 15 heures. Olivier de Keranflac est là pour le JT. Bonjour Olivier.
2: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Vous allez en débattre dans un instant dans la belle équipe. Le pouvoir d'achat, priorité affichée du gouvernement face à l'inflation. Une série de mesures va être présentée comme la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales. Un chèque alimentaire de 100 euros plus 50 euros par enfant. Un bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la suppression de la redevance télé. Boris Johnson, fragilisé, jette l'éponge. Vous avez pu suivre en direct son intervention sur CNews. Le Premier ministre britannique a annoncé sa démission comme chef du Parti conservateur et donc comme Premier ministre. Il désignera un remplaçant à la tête du parti en attendant des élections internes d'ici le début de l'automne. Près de 50 ministres avaient quitté leur poste au sein du gouvernement. Écoutez la réaction de Boris Johnson.
9: «
4: Je voudrais dire au nouveau chef du parti que je lui apporte tout mon soutien. Et à vous, le peuple britannique, je sais que certains d'entre vous seront soulagés. Certains seront peut-être déçus. Mais je veux que vous sachiez à quel point je suis triste de quitter le meilleur travail du
9: monde. »
2: Et Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête, a réagi sur notre antenne à cette démission. Écoutez-le.
7: Ah ben je crois que son échec, il est dû à des facteurs qui sont indépendants du Brexit. Hein. Bon, il y a une révolution de personnes, mais pas une révolution de mouvement ni, ni d'idées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au moins en Angleterre, quand un chef du gouvernement foire, il s'en va. Ce qui n'est pas le cas dans certaines démocraties dites modernes. Vous voyez à quel pays, bien évidemment, je pense. Bon, ça ne change strictement rien sur le plan de la gestion européenne ni sur le plan de l'idéologie que les conservateurs peuvent avoir. Il bon, y en a là un qui va être un peu orphelin, c'est vrai, orphelin de jeu, orphelin de cerceau, orphelin de balançoire. Ça va être M. Macron qui n'aura plus au G7 pour faire joujou le torse de son ami Boris Johnson. Voilà, bon, c'est le seul qui va peut-être être peiné de ce départ. Et place au débat dans la belle équipe avec vous, Nelly.
1: Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve d'ici à euh, moins de 30 minutes même hein, pour, pour 90 minutes. Info, le pouvoir d'achat, le texte présenté en conseil des ministres, Johan, vous l'avez épluché pour nous, merci, ça nous évite de le faire. Non mais blague à part. Euh, donc on le rappelle, le point central c'est un peu cette indemnité kilométrique carburant pour les travailleurs. Marine Le Pen n'en démord pas, elle dit non, non, nous, on préconise plutôt euh, la baisse de la TVA. Euh, voilà, euh, est-ce que c'est une mesure pérenne qui a vocation à, à durer. Que contient ce texte, au fond, outre cette indemnité Il faut que ce soit un peu plus substantiel.
10: Il y aura l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, quand même, qui est quelque chose d'extrêmement important. 3,5%, ce qui n'avait pas eu lieu depuis des années. Alors bien sûr, ça ne viendra pas compenser l'inflation. On est à peu près à la moitié. 3,5% d'augmentation, une inflation qui sera sans doute aux alentours de, de 7%, oui. mais c'est un point aussi extrêmement important. Bruno Le Maire qui a adressé ce matin sur Europe 1 les, les contours de ce coup de pouce concernant le, le chèque carburant, ce qui va ressembler à, à un chèque, à une indemnité, ce sera déclaratif. Il faudra que chacun, en fonction de ses revenus, déclare le nombre de kilomètres qu'il fait tous les ans. En fonction de cela, il y a Bercy calculera les indemnités auxquelles il, il, il aura droit. Attention à ce que ça ne soit pas une usine à gaz, on verra précisément quels sont les contours. Mais c'est vrai que comme ça, ça risque d'être un peu, un peu compliqué. On va voir comment est-ce qu'ils vont faire. Mais on a déjà connu ça par le passé, dans le passé. Euh, donc voilà principalement ce qu'il faut retenir. Ce sont ces deux aspects-là qui sont les aspects les plus importants. Et Bruno Le Maire qui précise évidemment que ce chèque carburant, il viendra remplacer la ristourne de 18 centimes à la pompe qui, qui va disparaître à la fin
1: 2022. progressivement.
10: Ouais. Ce qui fait que les revenus les plus élevés ou en tout cas au-delà d'un certain seuil n'auront
0: plus droit à aucune aide.
1: Oui. On va écouter Marine Le Pen qui ironisait d'ailleurs sur, euh, bah sur cette usine à gaz que vous décrivez.
0: C'est une usine à gaz. Je ne sais pas comment le gouvernement va savoir qui a utilisé sa voiture 12 000 kilomètres pour Vous aller travailler. Ceci n'a aucun sens. Est-ce qu'il va falloir venir faire, faire venir un huissier pour prendre une photo du compteur le 1er janvier, puis le 1er janvier suivant Est-ce qu'on va suivre les gens avec une caméra pour savoir s'ils sont allés voir Mamie ou s'ils sont allés travailler avec leur voiture Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses. La seule mesure efficace, rapide, immédiate et qui va va pouvoir bénéficier à tout le monde, c'est la baisse de la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%.
1: Jean-Claude Dacier, sur l'indemnité, il euh, y a le risque qu'on ne s'y retrouve pas, que ce soit trop compliqué à mettre en place, qu'on n'adresse pas, euh, qu on adresse pas les, les, les bonnes indemnités aux bonnes personnes et que finalement euh, tout le monde se plaigne à la fin
9: Il y a un vrai risque. En effet, c'est difficile de les choisir entre celui qui se sert de sa voiture pour aller travailler le matin et rentrer le soir... Celui qui part en week-end assez régulièrement, enfin, ça va être compliqué, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont regarder les assurances, ils vont regarder... Ça sera déclaratif, hein Oui, alors si c'est déclaratif, euh, ça, va, ça va inclure un, un pire, pourcentage hein de fraude non négligeable. Euh, bon, on verra bien comment le gouvernement va euh, bah, se débrou voilà. débrouiller de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, nous parlait d'une alerte rouge. Oui. La situation française était « on ne peut plus préoccupante ». Personne, je crois, ne peut le, le, le contester. Et en même temps, quelques jours après, vous ressortez 25 milliards dont vous ne savez pas trop de quoi et de, ils seront faits et d'où ils viennent. Ça a un intérêt politique sans doute aux yeux du président de la République et de la première ministre qu'on a entendu hier. C'est qu'ils vont essayer l'un et l'autre, tout le gouvernement avec eux, ils vont essayer d'éviter une crise sociale dure à la rentrée. En espérant que ces 25 milliards qui vont être répartis comme ils le seront, nous verrons, vont euh, éviter le, la, la confrontation qu'on s'en monter. Quand on regarde ce qui s'est passé à la SNCF, qui a obtenu satisfaction après une journée, une journée et demie de grève, augmentation de 3% et demi, idem la même chose. Euh, la CGT est partout et pas seulement la CGT. Il y a une pression sociale qui est forte entre la France, entre guillemets, d'en haut, et la France, entre guillemets, plus en bas, qui a des difficultés avec son travail et ses fins de mois. Est-ce que cet argent magique, sans doute le dernier à être distribué euh, aux Français, est-ce que cet argent magique va suffire à éviter la crise sociale et la crise économique qui nous attend à la rentrée J'en suis pas sûr, je suis pas devin, nous verrons. Mais c'est l'objet de ces nouveaux 25 milliards dans une situation où l'endettement du pays est plus que préoccupant. Okay,
1: bon, si on rentre dans le détail un petit peu, effectivement, tout le monde se focalise sur cette indemnité euh, kilométrique, Marc, mais il y a d'autres euh, mesures. Il y a évidemment le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie qui est, euh, qui est euh, maintenu, Alors, euh, la revalorisation à venir des pensions de retraite aussi, de l'ordre de 4 non. les aides sociales, hein, là aussi, euh, pratiquement toutes les aides sociales seront euh, euh, revalorisées de, de 4 Est-ce que ça va faire la blague, comme on dit
5: non, mais Déjà, il faut rappeler le chiffre lancé par euh, Johan, et qui est approximatif et plutôt en dessous, c'est celui de 7% d'inflation. Or là, au mieux, on, on a est de, On est
1: autour de 6% pour l'instant. Oui, non, mais,
5: mais on sait bien que ce ouais. sera sans doute oui. un peu plus. Certains parlent de 8, 9%. Bon, donc quoi qu'il arrive, on n'est pas dans la compensation compte, totale. Oui. Et alors, à côté de ça, est-ce qu'on attend d'un politique, quand il arrive au gouvernement, d'être une dame patronesse qui prend ses petites enveloppes et qui tenait mon brave débrouillez vous avec ça, vous aurez un petit quelque chose, mais voyons fait attention à On vous. a
1: bien compris que vous n'étiez pas pour l'État interventionniste, merci. Mais et non, vous... mais c'est pas, pas, pas ça.
5: Est ce que c'est la Une. Bah, euh, moi je, je me suis pas fait élire. — Si je m'étais fait élire, j'aurais essayé de gamberger quelque chose qui donne un véritable élan, qui donne un espoir, qui mobilise. Mais de pas être là à chercher comment je pioche ici, à droite ou à gauche. Alors on dit par exemple « on augmente les retraites ». Mais dans d'autres domaines, on rogne sur ce qui est retenu pour payer les retraites. Alors à un moment donné, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Je trouve qu'on est dans une aberration la plus totale. On est dans l'incapacité. Et ouais. ces gens, on attendait quand même qu'ils aient de côté de l'opposition. Personne ne se dresse en disant « Mais attendez, nous, on vous propose ça et osez le faire ». Non. Ouais. C'est-à-dire que... On, on, on est dans, dans un monde de léthargie, un monde ankylosé, où ouais, rien quoi. ne
8: jaillit. Voilà.
1: Donc, à l'inverse, la TVA, ça ne marche pas La baisse euh, de la TVA
8: moi, je vais pas me prononcer euh, sur la baisse de la TVA, ni connaissant strictement rien sur un plan bon, financier. Non, mais ce je, 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 je peux dire d'autre chose, à part ne pas, pour éviter de dire des bêtises, je peux dire. autre alors, chose. — <rire> Alors, je réverti tout à
9: l'heure.
8: écoutez, allez, c'est Non, 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 tout à bon. l'heure. Ouais, la baisse
9: tout de TVA, c'est encore une baisse de recette au moment où on continue plus encore à dépenser de l'argent. Ça devient Donc, compliqué. L'équation, franchement, est difficile.
8: Allez, à Patricia, voulez-vous prononcer sur quoi, alors Du coup, non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une intervention en urgence, simplement. C'est-à-dire que le gouvernement là Élu. Il intervient en urgence avec des mesurettes, effectivement. Ah, on produisait des sparadrats, Des sparadrats, comme on l'a vu. Et enfin, qui coûte des mesurettes, qui coûte cher. Comme on l'a vu dans le plan flash pour l'hôpital, c'est immédiatement urgence. Bon, après, il y a 10 jours encore, enfin, avant l'élection, euh, avant le, le passage du vote. Donc pendant ces 10 jours, il va peut-être se passer quelque chose, non
9: Mais bon, c'est un peu plus d'argent que prévu. Non, mais oui.
8: est-ce qu'il va y avoir des dialogues avec l'opposition Moi, j'aimerais euh, oui. savoir. Qu'est-ce ah bah, qui va se passer durant Ça paraît bien mal que engagé va, pour l'instant. Que va faire hein. l'opposition durant des, Puisque ce paquet est annoncé. Là,
10: là le, le texte arrive en commission là, à l'Assemblée nationale. Voilà, il faut il y y expliquer aux gens ce que c'est une commission que, à l'Assemblée. C'est là où on fait un travail préparatoire avant que le texte voilà. arrive donc en débat au, au sein de l'hémicycle, Il peut être amendé. Il il, peut y et avoir, le texte, le texte voilà. qui est présenté là ne sera pas le texte adopté. Mais, donc, définitivement. Il y avoir des ça, ça, mais il faut voir certain, si les
1: amendements bien conservent l'esprit ou s'ils sont radicalement
0: oui. différents.
10: Mais il faut quand même dire une chose qui me paraît essentielle. C'est que effectivement, même si euh, ces hausses de de salaire, la hausse du point d'indice ne compensera pas le niveau de l'inflation. Il faut que les Français sachent que l'État ne compensera pas intégralement l'inflation parce que c'est absolument impossible. impossible. Ça coûterait beaucoup trop cher. Mais d'ailleurs, c'est pas ce qu'on attend de lui. On, a, on, attend. On, on attend de lui, on attend de, on attend de, de l'État qu'il fasse en sorte de limiter l'inflation, même si cette inflation n'est pas de son fait. C'est une inflation qui est mondiale, qui est européenne, mais qui n'est pas du fait de décisions politiques françaises. Donc, on attend qu'il prenne des mesures pour tenter de, de limiter cette inflation, oh. des mesures pour tenter de rendre plus, plus acceptable, plus
9: tolérable l'inflation, mais la compenser intégralement,
10: ça ne sera à l'évidence absolument possible. Là, 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 il s'efforce
9: de la rendre indolore. Il ne lutte pas contre des structures, c'est difficile d'ailleurs. Les résultats été... sont à ça attendre un peu plus tard. Néanmoins, il la rend indolore. J'apprends à l'instant d'ailleurs que la CGT, ce qu'on disait euh, il y a quelques minutes, la CGT lance un appel à la grève générale pour la fin du mois de septembre. Ça commence. Donc, On, a, on voit bien que c'est un plan... De lutte entre guillemets contre le plan d'urgence pour essayer, je le maintiens, d'éviter une crise sociale trop raide ouais. à la rentrée. Les enseignants inévident.
1: aussi hein, menacent déjà de. de je ne suis pas sûr que ça suffise, on verra
9: bien.
5: Il y, y a quand même une grande partie de gens qui aujourd'hui frôlent la misère. Et, et ça, il faut en être conscient c'est à dire que une
8: grande partie dans, dans toute l'Europe aujourd'hui Oui,
5: d'accord mais bon euh, malheureusement on ne peut pas résoudre euh, Donc, les faut... problèmes de l'ensemble de l'Europe mais il faut considérer la situation d'une grande partie de nos concitoyens de gens qui sont là, qui voient la rentrée qui se présente, euh, comment vont-ils pouvoir acheter les fournitures scolaires euh, les loyers qui continuent d'augmenter etc etc il y a une aide aussi pour les fournitures scolaires il oui, oui, y a un
1: chèque mais... de rentrée quand même pour
9: non, le enfin, de... bon. aide, le aide, 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 que aide que ça, ça devrait donne... L'État, on a tous les défauts du monde, sûrement. Il y a, y a une allocation à euh, sous condition. l'État qui redistribue euh, le plus. Non, mais allez, s'il vous plaît, non, vous
1: plaît on va, je je on va juste avancer ça, un petit peu tout. parce qu'il ne nous reste que trois oh, minutes. J'aimerais oh. qu'on dise un mot quand même sur euh, ce qu'on a appris hier. C'est un peu la seule chose qu'on a appris hier qui a été confirmée dans le discours des habits de Bande c'est euh, la nationalisation euh, d'EDF. Dans les faits, l'État est euh, déjà à 90%, euh, possède EDF à 90%. Donc, ça ne va pas non plus changer radicalement les choses, n'est-ce pas
10: Oui, qui possède à 82 83%, oui, ouais. précisément, me, me semble-t-il. On, on parachève
1: juste quelques le, milliards
10: de plus. Ça va coûter 7 milliards d'euros de, de plus. Ouais. Alors, ce que craint l'opposition, et l'opposition sera très vigilante sur un point, ouais. euh, ce qu'elle dit, c'est que l'État accède à 100% du capital pour pouvoir démanteler EDF.
8: Oui, revendre les.
10: Voilà. Donc, on, on, on verra effectivement euh, comment est-ce que cela va se passer dans les prochaines années. L'État dit aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas, qu'il n'en est pas question, mais il y a une mise en garde d'une partie de, de, de l'opposition de ce point de vue-là. C'est
1: sûr, sûr que, que cette annonce aurait mauvaise presse par les temps sûr. difficiles
9: L'EDF seul, seul n'est pas en mesure et n'est pas en situation financière capable de faire, de mettre en œuvre le plan nucléaire qui a été annoncé par le président de la République. Il va donc falloir trouver une autre structure pour financer avec quel argent bah, l'État Ça, pourra... ça n'est pas ce que dit l'État en ce moment, ça n'est pas ce que dit Berth Merci. Hein. Oui. Mais c'est obligatoire, parce que M. Levy s'en va, et tu ne peux pas demander à EDF, qui est déjà considérablement endetté, de s'endetter de, de dizaines et de dizaines de milliards pour faire les six tranches EPR supplémentaires prévues. Oui. Donc, bon, c'est de la, comment dire, c'est de l'architecture financière plus qu'autre chose, sur le plan pratique. Il va falloir qu'on réapprenne à faire ces centrales. Mon Dieu! C'est là où on voit ce que pèse la fermeture de Fessenheim, qui est quand même contre, contre l'esprit le plus évident, une faute lourde, qui va, elle va nous manquer cruellement. En attendant, on a les deux tiers de nos centrales qui sont à l'arrêt. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comment on, se retrouve, comment on se retrouve dans cette situation Tout le monde ouvrant le parapluie, redoutant un incident, maintenance et euh, rouille potentielle, et on met les deux tiers euh, de, des centrales nucléaires il faudrait quand même que l'autorité de, de la sûreté nucléaire commence à s'expliquer un peu sur une politique que moi j'ai du mal à suivre.
1: Euh, Johan, juste un mot, pour et on finira avec vous là-dessus, sur le fameux chèque. Est-ce qu'on en apprend un petit peu plus à travers ce, ce projet de loi sur euh, le chèque qui a beaucoup été décrié aussi par, euh, par les oppositions
10: Alors, Vous parlez du chèque carburant qui sera versé non, non, à, à la... le
1: chèque euh, alimentaire... Euh...
10: Ah, le, le chèque pouvoir d'achat. Le
1: chèque pouvoir d'achat. Non, c'est vrai
10: que les, les contours ne sont pas... Très clair, clair il figure pas dans en fait. le texte non, que non, vous avez vu. non, non. Mais, mais oui, c'est vrai que le, le, le travail parlementaire oui. commence oui. aussi oui. maintenant, ah ouais, et, et, oui. et oui. il va avoir durant cette oui. législature
9: ah un travail encore plus important.
8: Donc, un projet de loi de là sur lequel on va un peu à tâtons, parce qu'on ne veut pas amélioré, se prendre. il que ça
9: négocie dans les couloirs
8: Ce qu'on veut avec cette élection, c'est négocier. Là, le temps
9: Il y a huit jours, les textes qui arriveront
10: au sein de l'hémicycle pour être débattus seront sans doute davantage modifiés que lors de la dernière législature semble assez évident du fait de cette majorité... Allez, il y a relative. même des
1: points de vue irréconciliables sur ce qui est proposé et soumis en première intention, et ce que les oppositions voudraient... Le de euh, les même dans la philosophie dont mois, même, hein, du texte... Dont les
9: voix sont essentielles sur le faire voter le texte, et un publicain demande un litre de carburant à 1,50. Ouais. Il est à l'heure actuelle à plus de 2%. Il, il, va falloir, il, va, il, va, il va falloir, il va <rire> il va falloir trouver, ça, il va falloir rapprocher vous les vous points
10: savez, de vue. L'État a fait un geste en faveur des Républicains. Ouais. Il a annoncé aujourd'hui la oui. déconjugalisation de oui. euh, la l'allocation la handicapé. hein, oui. handicapé, oui. adulte handicapée oui. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important oui. pour les Républicains qui avaient annoncé que ah. si c'était le cas, ils pourraient alors envisager de voter Donc le texte. Ça, un il il moi, ce
8: qui m'intéresse, c'est de voir quel texte, le 18 sera prononcé. Et là, on verra si cette nouvelle assemblée. Bah, il va et falloir patienter un petit peu. Le peu le alors. Et de faire Allez, c'est l'heure de rendre. De le flash en fond. Le
9: Merci à
1: tous les quatre de m'avoir accompagné. Je suis ravie de faire cette semaine en, en votre compagnie. Je vous retrouverai lundi. pour. Euh, vous retrouverez bien sûr quelqu'un demain. Il y a une place pour la belle équipe. Pardon. <rire> <rire> Marc, on part ensemble. Vous êtes là demain ah non non non. Ah bon, bah sinon je vous aurais donné la place Allez,
10: Moi je suis là. Attends, ah
1: bah vous prenez la place alors demain. Excellent week-end à tous et excellent vendredi pour commencer dans un instant. Olivier de Caronfleck, 90 minutes info, à très vite. Oui,
3: bien sûr. En Ukraine, au moins un civil a été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe sur Kramatorsk, le centre administratif de la région de Donetsk. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. Ce territoire est la prochaine cible de Moscou. Boris Johnson, remercié par l'Ukraine pour son soutien dans les moments les plus difficiles. Le Premier ministre britannique a démissionné de son poste de chef du Parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement. Merci à Boris Johnson pour avoir compris la menace du monstre russe et avoir toujours été à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'a écrit un conseiller de la présidence ukrainienne. Les vacances d'été, c'est ce soir en France. Et déjà, les professeurs se mobilisent pour la rentrée de septembre. Avec cette manifestation, par exemple, hier devant le rectorat de Rennes, plus de 3000 professeurs risquent de manquer à la rentrée. Et ce matin, le ministère a annoncé que 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours d'enseignants cette année.